0: Jó reggelt Budapest! Ez itt a reggeli, a Civil Rádió ébresztő magazinja. 637 éve, 1386. június 4-én született Kapisztrán Szent János Giovanni da Capestrano, itáliai Ferences szerzetes, teológus, inkwizító, a Nándor fehérvári Diadal egyik hőse. Itt van velünk a vonalban Kovács történész, a Rubikon intézett tudományos munkatársa. Jó reggelt kívánok, tudok Dávid vagyok.
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Érdekes életútja volt Kapisztrán Jánosnak. Kezdetben világi pályára készült, ha jól tudom, jogot tanult. Hogyan került mégis a papi pályára, hogyan lett szerzetes?
1: Igen, rendkívül izgalmas élete volt. És ugye Magyarországon nyilvánvalóan elsősorban inkább a halálát ismerjük, hiszen ez hm. a Nándor Fehérváli kötődik. Pedig hát amikor ő már ide került, akkor már egy nagyon ídes ember volt. A, eredetileg már ugye maga a származása is egy nagyon izgalmas kérdés, hiszen igaz, hogy Itáliában született, de valószínűleg francia származású édesapa, egy francia lovag lehetett a, az édesapa. A, a, és ezt most újabban ugye a krónikákból igyekeztek is bebizonyítani. Ugye van egy 16. századi Claude Minard tollából fennmaradt kézirat, amely ha talán ezt a leginkább fókuszál, meg, megvilágítja, azt írja, hogy apád Lajos Hercegünk a Szicíliai király expedícióját követve jutott Abruzzo-ba, Kapestránó faluba, amelyből származott kellett, egy nemes hölgy volt apád felesége, és szült téged. Tehát ez arra is utal, hogy viszonylag jó anyagi körülmények közé ö, csöppelhetett a megszületett kapiszály János, ö, viszont apja, aki feltételezhetően alzsú tartománybeli francia lovag lehetett, hamar meghalt. És a életrajzírói, ugye a hagiográfia, azok pedig ugye, az édesanyjának az érdemei domborítják ki a nevelésben, és korán bevezette ugye a betűk tudomány világába, és ez a Perugia volt az a helyszín, ahol közel tíz évig polgári és kanonjogot tanult, itt tűhetett ki a jó szellemi képességeivel, és bizony a házasság küszöbén állt 1415-ben, amikor az az eset bekövetkezett, hogy Perugia és Rimini városok vitájában a perugiaiak őt kérték meg, hogy közvetítsen a két város között. Egy Malatesta, Zigmondo Malatesta nevezetű konditier, egy zsoldos vezér állt ugye Rimini élén, aki annak és renge módja hozzá a követségbe érkező kapiszant bebörtönözte nagy szabadult, és amit biztosan tudunk, hogy a szabadulása után felbontotta az eljegyzését, ezt elosztogatta a vagyonát, és 16 október 4-én, ugye nyilván ez egy szimbolikus ferences dátum, ez az október 4, hiszen Szent Ferenc napja, de október 4-én ugye belépett a ferencesek közé. A legendája az ugye a börtönhöz köti tulajdonképpen a, azt a látomást, amelynek hatására egyébként ö, ö, ugye ezt a lépést megtette.
0: Igen, és nagyon nagy hatású prédikátor volt, és, és a rendi reformációk támogatójaként ismerhetjük. Az általa támogatott reformok mit céloztak?
1: Hát igen, a Ferences lennek ő a úgynevezett obszerváns, tehát a, a szigorúbb ágához fog tartozni. Ugye ez, a, ez ugye azt jelentette, hogy a Ferences Regulának a szigorú megtartását irányozták elő, és ugye itt ez, a, ez az évszázad, ugye itt az egyházi szakadások, meg mindenféle ugye egyházi válságnak az évszázada volt, amelybe ő élt. Tehát lényegében ugye ezzel vissza akarunk térni a, a gyökerekhez, a valódi Ferences lelkülethez, a szegénységhez, az engedelmességhez, a prédikációhoz, a neveléshez. És hát hatalmas prédikátor, ugye Szénais Szent Bernardin volt az, aki az ő mentora, akitől tanul, aki, akit elkísérhetett fiatal szerzetesként az útjaira, és a Széna-tól Toszkánát, egész Itáliát bejárták, és hát ugye Szénais Szent Bernardin is, Bernardin is, ugye nagy prédikátor, misszionárius volt, tehát ő nála pallérozódott kapisztrán, és a prédikációk ugye a hagyományos koldulórendi tematikából indultak ki ebbe az időszakba, tehát ezek kapcsolódtak a vasárnapig ége naptári ünnepekhez, szentek ünnepeihez, illetőleg a Mária Kultuszhoz, ugye a Ferencesek Ekkor fedezik föl úgymond a Mária kultuszt, ami ugye a ciszterci volt ugye korábban a felfedezése, tehát ugye ők emelték be magukhoz, és ugye emellé társult az, hogy társadalmi mondani valója lesz a prédikációknak. Tehát elsősorban a társadalmi csoportok morális instrukciója, bűnök ostorozása, fényüzés, luxus, kapiszárnál rendszeresek voltak, hogy égetett ruhákat, hintókat, játékokat, tehát a játék alatt nyilván kártyára gondolunk, tehát ilyen ördögbibliája típusú játékokra, uzsora elleni küzdelem. Ez, ennek volt olyan hatása, hogy olykor a, váró, a zsidók ellen ingerelte a, a lakosságot, az ortodoxok ellen beszél, a husziták ellen beszél, Tehát, és hát van akiket er- egész egyszerűen ezeket az eretnekeket ha kellett, akkor ő erőszakkal is boldogan megtéríteni, és ez a tevékenység kiegészült ilyen gyógyító, ördögűző csodákkal, látomásokkal. Tehát volt olyan alkalom, hogy 13 sikert visszanyerte a hallását, volt olyan alkalom, hogy a tücskök cilipelése zavarta azt a hallgatóságot, amit nem fér be a templomba, tehát itt iszonyú tömegekről van szó, és általában köztereken, prédikál kapisztrán, és a tücskök cipelését is le tudta állítani egy, egy szavával. Tehát tényleg nagyon nagy hatású figura volt, és bizony, bizonyos értelemben mondhatjuk azt, hogy vallási fanatikus volt, és az egyébként ő, ő maga is került az inkvizíció elé vizsgálatra, de a kiváló prédikátor, a kiváló szónok, ki képességeinek köszönhetően mégis az inkvizíció is elengedi, és inkább az, a pápák és az egyház megpróbálta használni Kapisztránnak ezeket a jó
0: tulajdonságait. A 15. század közepén helyezi át székhelyét Bécsbe, a Habsburg udvarába, és talán itt közeledik egy kicsit a a magyar történelemhez Kapisztrán János alakja. Miért költözött Bécsbe, és aztán később hogyan került Magyar földre, és mit csinált itt?
1: Tulajdonképpen az 1430-as évek végétől már ilyen európai küldetésem van, tehát ebben benne volt Flandria, Burgundia, Német-Római Birodalom, tehát mindenféle körútak. Az apostoli szám ugye a 12 kísérővel közlekedik, állítólag volt köztük egy Péter nevű áldozópapa, aki Soproni volt, de minden esetről ugye 1451 az a pillanat, amikor 5. Miklós pápa apostoli követé kinevezte és Ausztriába küldte, a cél egyértelmű volt a huszitizmusnak a, a letörése, a huszitizmus elleni prédikációk. Tehát a Csehországot, Ausztriát, Morvaországot és Magyarországot is már eddigre jelentősen idéző elbette, megfertőző eretnek mozgalom ellen kívánta a pápa hatékonyan, föllépni, tehát ez volt ugye az elsődleges. Na most 1454-ben van egy fordulópont, amely fordulópont a világtörténelmi eseményeknek a következménye, hiszen 1453. május 29-én Odító Mehmed török szultán beveszi Konstantinápolyt. Tehát ugye ez az a pillanat, amikor Európa ismét megdöbben, ismét a török terjeszkedéstől való óriási félelem, amely eddig is megvolt ugyan, de újra ráirányította a figyelmet, a fókuszt erre a török problémára. Tehát 1454-ben Frankfurtban van egy birodalmi gyűlése, a német-római birodalomba, és hát ott tulajdonképpen ugye azt a szátot kapja a pápától, hogy menjen el Frankfurtba, és próbáljon meg egy keresztes hadjáratot szervezni a balkánt fenyegető törökök ellen. Hát így ennek, ezek után kerül ugye 1455-ben Magyarországra, És hát ami nagyon furcsa, hogy a magyarországi prédikációiról maradt szönt a legkevesebb adat. Tehát míg a korábbi nagy nemzetközi körútjairól szinte teljes vázlataink vannak írásban, hogy miről beszélt, hogy beszélt, a magyarországiaknál csak levelekből lévő utalások, életrajzírói leírások maradtak, tehát eredeti vázlataink egyáltalán nincsenek. Azt tudjuk, hogy nagyon sok helyen prédikált, Magyarország gyűléseken vett részt, és Győr, Esztergom, Buda, Székesfehérvár, délvidéki városok, tehát tényleg bejárta az egész országot, nyilván ezen keresztül ismerkedett meg a Hunyadi családdal és Hunyadi Jánossal, és prédikál látomásszerűen arról, hogy lesz egy nagy összecsapás, a, 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 ő úgy mondta, hogy a napot legyőzte a hold és a csillagok, tehát ez ugye a török elleni küzdelemre való utalás volt ugye egyértelműen, és közben sosem felejthetjük el, hogy inkvizítorként tevékenykedik Magyarországon, tehát mind az ortodoxok, mind a husziták ellen is folyamatosan szót emel. 1456-ra azonban a pápot meg tudja hirdetni, a keresztes hadjárt kiadja a bullát, és ő maga is vált. Hangnemet vált, stílust vált, ugye azt mondja, hogy akik minket a török ellen segíteni akarnak, azok a barátaink. Uh-huh. Szívesen fogadjuk a szerbeket, a szakadárokat, a havasalföldieket, a zsidókat, az eretnekeket vagy a pogányokat, ha e nehéz időnkben velük akarnak harcolni. Tehát itt látunk egy fordulatot, és döntő a szerepe ugye Andor Fehérvárnál, hiszen Hunyadi tulajdonképpen a délvidéki és erdélyi csapatokat tudja megmozgatni annak érdekében, hogy a szávaparti erősséget e, megmentse, és valahogy megpróbáljon ugye, és sikerrel védekezni. Tehát Nagyon-nagyon jól jött Kapisztránnak az a toborzása, amely hát ugye a becslések szerint mindenképpen tízzer fölötti, van, aki szerint akár 30 ezerig is elterjedő létszám, ez azért kicsit túlzás, e, Kere, úgymond toborzott kereszteseket hoz, akik e, július 22-én ugye rátámadnak váratlanul a török táborra, és ugye ez a hadmozdulat e, e, döntőjelentőségi volt a csata.
0: Igen, a Nándor Fehér Válidigadal ismeretes már biztosan a hallgatóink számára is. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt ma velünk, 637 éve 1386 júniusában született Kapisztrány Szent János, aki segített nekünk megismerni kapisztrán Szent János életét. Kovács Örs történész volt a Intézet tudományos főmunkatársa. Köszönjük szépen, viszont halásra.
1: Köszönöm, viszont hallásra.